1: Todos sabemos que la política es un tema importantísimo, pero también sabemos que puede ser casi imposible seguirle el paso. Entonces no te preocupes, llegaste al lugar correcto. Alto Parlante a partir de hoy va a ser tu herramienta más utilizada para saber qué está pasando, cómo te afecta y qué puedes hacer al respecto. Entonces prepárate, porque en tan solo 15 minutos tú vas a poder ser todo un conocedor. ¿Cómo lo escuchaste? Este es un podcast sobre política para aquellos que tienen prisa. Mi nombre es Arturo Aramburu y si tú eres de los que pensaba que la política es aburrida y complicada, es porque jamás me habías escuchado a mí platicártela. Bienvenido a Alto Parlante. Gente bonita de todo México, y algunos otros países también, Feliz, contento, emocionado y un poquito nervioso ya de estar de vuelta con ustedes después de un mes de ausencia, un mes de pausa que le dimos a Alto Parlante. Como ya vieron, tenemos nueva imagen, tenemos nuevo eh, jingle de introducción. Estamos renovados. Ayer en redes sociales dije que el programa venía más crudo que nunca y no me refería a que estuviera pedo y después pues entrar a la cruda. Me refiero a que vamos a ser más transparentes y más chileros que nunca. Eh... Antes de empezar con las noticias, porque pues, pasó un chorro en este mes e intentaré resumírselos lo más posible, les quiero platicar que National Geographic acaba de lanzar un nuevo podcast que se llama Detrás de Víos, en el que platican historias de personas pues, muy trascendentales para, la, para Latinoamérica y nos los platican de una manera muy padre, con una narrativa y un storytelling genial, la invitación queda abierta para todos ustedes para que vayan a escucharlo detrás de videos de National Geographic. Pero ahora sí, continuando con la información, híjole, un mes, un mes bien pesado. Oaxaca aprobó el aborto con 24 votos a favor, fue el aniversario de Ayotzinapa, fue el aniversario del sismo del 19 de septiembre, despidieron a una piloto de Interjet porque hizo una broma sobre mandarle una bomba a los chairos en el Zócalo, eh, hace seis meses, pues Andrés Manuel dijo que en seis meses se iba a acabar la delincuencia y la violencia en el país, hoy se cumple ese plazo y no ha pasado nada, el tiempo corre, las promesas de cambio y honestidad, y honestidad que tanto presumía Andrés Manuel, pues ya están topando con pared. Pasemos a la información. Manuel Barlett. seguramente han escuchado su nombre en las noticias, en redes sociales o en algún periódico si es que todavía los leen. Él fue doce, dos veces secretario de Estado, dos veces senador, fue gobernador de Puebla y ahorita está al frente de la Comisión Federal de Electricidad. Esa que se encarga de llevarles a sus casas la luz para que puedan estar escuchando esto a través de su televisión, computadora, cargar su celular, lo que quieran. Él está al frente de la CFE. ¿Y cuál es el problema con él? Que declaró ante la Secretaría de la Función Pública que tenía propiedades por 51 millones de pesos. Hasta ahí, ningún problema. Resulta que no es cierto. Resulta que su familia sospechosamente amasó una fortuna que supera los 800 millones de pesos. Esto lo reveló un reportaje hecho por Areli Quintero. Hizo dos partes. La primera se llamaba Barlet Bienes Raíces y la segunda barlett S.A. de C.B. En, este bueno, en estas dos partes se dijo que este señor ha construido un imperio inmobiliario con 23 casas lujosas y con 12 empresas de las cuales pues, no había dicho absolutamente nada. Y él estaba forzado a decirlo por estar en el cargo que hoy ocupa. Ahora, ¿qué truco utilizó este cuate para que nadie se diera cuenta que le duró un ratito el chistecito? Le puso el nombre de su pareja a las propiedades. Ella se llama Julia Abdala o Abdala. No, no recuerdo si tiene acento. La cosa es que como no es su esposa no tiene que presentar declaración ante la Secretaría de la Función Pública. O sea, son pareja, pero no son esposos. Aparte, esperen, eso no es todo. De 2001 a 2017, la familia Barlett constituyó 10 sociedades. 5 encabezadas por su pareja y otras 5 encabezadas por su hijo, León Manuel Barlett Álvarez. Hay tres que generan conflicto aquí. La primera, que se llama Hal Consultoría Especializada, ofrece servicios sobre fibra oscura y ahorro de energía conflicto de interés con CFE la segunda cyber robotics pues tuvo ya contratos de adjudicación directa por más de 2 millones de pesos para mantenimiento de un robot que utilizan en un hospital la tercera y es que viene lo preocupante eh, es una sociedad entre su esposa y un güey que se llama José juan janeiro que es nada más y nada menos que el prestanombres de duarte con el que desvió dos mil millones de pesos Retomémonos al 2012, remontémonos más bien al 2012 cuando Andrés Manuel, y lo cito textualmente, decía, la meta es cero corrupción, la deshonestidad es lo que más ha dañado a México. En el 2015, después de ver que André, eh, Enrique Peña Nieto tenía una propiedad en Valle de Bravo, y después de haber visto también el tema de la Casa Blanca, Andrés Manuel dijo, da hasta pena y es una vergüenza que el priista Enrique Peña Nieto otra vez lo hayan agarrado en una mentira. Y ¿Qué dice el AMLO del 2019 frente a estas acusaciones en contra de Manuel Bartlett Que, por cierto, es muy cercano a él. Que es una campaña de conservadores y de fifís. Pero el chistecito ahí no acaba. Porque John Ackerman, que es un trabajador de gobierno, un periodista, pero trabaja para gobierno en el Canal 11, que es pagado con nuestros impuestos, que es esposo de la secretaria de la Función Pública, pues lo llevó a una entrevista y hizo parecer que no hay nada bajo el agua y que todo esté excelente. Y para acabarla de chingar, su suegra va a hacer un programa de combate a la corrupción desde la administración con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, como comentarista. ¿Y qué dice Manuel barlett al respecto? Les dejo un pequeño audio para que vean la capacidad mental de este señor.
2: Manuel, ¿cómo va este asunto de la polémica causada por su sus propiedades, por las el empresas. Ha pero, pero... hablado con el presidente sobre estos señalamientos... Pero sobre estos, eh, estos señalamientos, ¿le ha explicado Maya al presidente si si no tiene explicación,
0: fue el tema... Si, el tema, si no fue el tema
1: De verdad, me encantaría que esto fuera una broma, pero un estadista, cuando le hacen una pregunta, sobre qué opinas, sobre las acusaciones que están existiendo en su contra contestó chu 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 no mames pero pues solo basta ver cómo se expresa Andrés Manuel con evasivas o malos chistes en momentos de seriedad lo que diga mi dedito me canso ganso soy dueño de mi silencio soy peje pero no lagarto fuchi a la delincuencia organizada pues muy populachero muy corriente igual este cabrón ¿Cómo es posible que cuando le están diciendo que el güey es un mentiroso y que está encubriendo una cantidad millonaria de dinero que tiene en su fortuna, contesta con chu, chu, chu? Ay, pero pues yo creo que recurre a esto porque sabe que el presidente lo va a cubrir con su manto de impunidad. O sea, se, se permite ser tan cínico... Tan evasivo, tan opaco y tan corrupto porque sabe que Andrés Manuel lo va a defender. Y no solo Andrés Manuel, sino la cantidad inmensa de personas que a ciegas defienden lo indefendible. La neta que hueva, pobres de los que tienen que defender a la 4T, porque ¿cómo defiendes un chuchu chu chuchu, chu, chu, chu? O sea, no hay manera. En el video, hasta los reporteros se ríen. Que si hubiera sido yo el que hubiera hecho la pregunta, yo no me reía. Yo lo enfrentaba confrontaba y le volvía a preguntar al señor hasta que respondiera lo que tenía que responder, porque a ver yo ya no entendí, si se va a perdonar a los, grandes por, eh, a los grandes corruptos del pasado como Peña y se va a proteger a los casos del presente como Bartlett, pues cuál es la corrupción que se iba a combatir con la 4T hasta Duarte dice que se siente seguro con la 4T es una estrellita de la 4T los que votaron por ella Reflexión en sí, hicieron lo correcto. Pasando a un siguiente tema, ya van nueve minutos de programa, entonces me intentaré apurar. El juicio político que hay en contra de Donald Trump. El 24 de septiembre de este año, el 24 de septiembre pasado, Nancy Pelosi presentó un impeachment formal, que pues es un juicio político, contra Donald Trump, después de dos años de que el güey se estuvo zafando. Después de que se presentara un misterioso reporte en CNN en el que se decía que Trump tuvo comunicación con un líder exterior, no se dijo con quién y no se sabía quién había dado la noticia, o sea, el whistleblower, que no sé cuál es la traducción directa al español, eh, causó revuelo. Después de eso, se supo que fue con el gobierno de Ucrania, eh, con el presidente recién electo, el excomediante Zelensky, y le pidió que investigara a Joe Biden, que es el, el, el favorito para ser candidato demócrata en las elecciones del 2020. Y no solo eso, los extorsionó con unos fondos militares que el Congreso ya había aprobado. O sea, haz de cuenta, el Congreso aprobó lana para Ucrania, que ahorita está sufriendo una invasión rusa. Eh, y Donald Trump le marca y le dice, güey, no te voy a dar el dinero hasta que me des información sobre Joe Biden, pues para yo poder manipular lo que la gente piense sobre este güey. Eh, ahora, el juicio político es el contrapeso más radical del sistema presidencial. Fue diseñado para que el Congreso intervenga cuando alguien se pasa de lanza, cuando abusas de su cargo o viole sus límites. Solo lo han hecho en contra de dos presidentes en toda la historia. Y en ninguna de las dos ocasiones se obtuvieron los votos necesarios para, para quitar al presidente. En 1868 fue en contra de Andrew Johnson y en 1998 en contra de Bill Clinton. Donald Trump ...podría ser el tercer presidente... ...en enfrentarse a esto... ...todavía no se sabe... ...si el proceso va a abrirse... ...y si los legisladores van a votar... Eh, ...pues contra sus lealtades partidistas... ...porque los republicanos... ...pues eh, por cierta lógica... ...votarían en contra de que esto sucediera... ...lo que sí es verdad es que Trump está contra las cuerdas. Que la investigación ya empezó, y hay un, hay un documento, de hecho un informe de ocho hojas, que narra lo sucedido, además de muchas pruebas documentales. A esto le podemos sumar acusaciones internas, y que ya se esbozó un poquito de cómo la administración actual está ocultando las acciones ilegales de su jefe. Otra cosa que sucedió, mientras estaba pausado el programa, fue que en el Senado, aquí regresando a temas mexicanos, eh, se propuso la desaparición de poderes en Guanajuato y Tamaulipas. Y con esta, pues ya van varias eh, las acciones que son brotes de autoritarismo por parte de Morena. La ley Bonilla en Baja California, cuando el gobernador quiso aumentar su tiempo de administración de 2 a 5 años. La ley Garrote en Tabasco, cuando querían encarcelar eh, de, con prisión preventiva oficiosa a la gente que se manifestara. Eh, pues un intento de la ley Porfirio en la Cámara de Diputados, cuando ese güey se quería reelegir, eh, Porfirio Muñoz Ledo. La destitución ilegal del fiscal en Veracruz. La desaparición de poderes en Guanajuato y Tamaulipas, etcétera, etcétera. Ahora, amigos, calma, amigos, porque. Después de hacer un pequeño análisis de este último caso, la desaparición de poderes, pues básicamente es una cortina de humo, es presión para la negociación del presupuesto que se estaba llevando a cabo, porque a ver, al Senado solo le corresponde verificar, no desaparecer. La seguridad que ellos argumentan, que es el problema por el cual ellos quieren cambiar de gobernador y desaparecer los poderes, pues no es causal. Morena no tiene mayoría calificada para que esto suceda y el, gobern el gobernador interino que ellos pro eh, proponen, pues solo es para convocar a nuevas elecciones. O sea, era una cortina de humo y era presión para la negociación del presupuesto y ese tema me parece no va a prosperar. Y no va a avanzar, ahorita siguen hablando un poquito del tema, pero el gran eh, caos que se hizo la semana pasada, pues ya pasó. Y por último, me gustaría cerrar con una noticia que fue controversial, que ni siquiera tiene que ver con el tema de México, disculpen ustedes, pero al mismo tiempo sí, porque es el discurso que dio Greta Thunberg en las Naciones Unidas y que causó muchísima controversia y opiniones encontradas. Ella decía, cómo se atreven, me han robado mis sueños y mi infancia con sus palabras vacías. Los adultos, muchos de ellos, pues empezaron a criticarla porque seguramente les pisaron algunos callos y les hicieron ver que la catástrofe inminente que ella describe como catástrofe inminente es una realidad. Pero me gustaría darles algunos otros nombres de activistas muy, muy jóvenes que están haciendo un trabajo muy parecido al de Greta Thunberg. Por ejemplo, Alexandria Villaseñor, de 14 años, que tiene una fundación que se llama EarthUprising.org, Jamie Margolin, de 17 años, Kiara Saki, de 17 años, Bruno Rodríguez, de 19 años. La juventud hoy nos demuestra que no necesitas ningún puesto jerárquico, no necesitas ninguna autoridad, no necesitas inclusive la preparación educativa para alzar la voz y decirle al mundo un mensaje que tú crees, un mensaje que te convence y un mensaje que hoy, sin duda, es irrefutable. Porque si tú no crees en el cambio climático, documentate. Si no crees en la veracidad de las palabras de Greta Thunberg, no necesitas creerlo porque pues, esa es una falacia ad hominem, lo que significa que Greta Thunberg, por ser una niña de 16 años que probablemente esté fondeada con dinero privado, etcétera, etcétera, no deslegitimiza el argumento que dio en las Naciones Unidas. Entonces, amigos míos, les dejo estos nombres para que los puedan investigar si les interesa el tema, y me despido de este regreso, de este primer episodio de Alto Parlante... Acuérdense, todos los lunes y todos los jueves a las 12 del día van a estar recibiendo su dosis necesaria de noticias en solo 15 minutos explicadas, así como lo expliqué ahorita, que no sé si hablé muy rápido para dar con los 15 minutos, pero bueno, me despido, mis redes sociales, arroba Arturo Aramburu, por ahí podemos continuar la conversación, es para mí un placer estar de vuelta acompañándolos, si te gustó este episodio, si encontraste información que te sirvió, por favor compártelo con quienes más quieras, para poder ser cada vez más personas informadas en este país. Te mando un abrazo y un beso, y nos vemos el próximo jueves.
2: Ya conociste las historias de los íconos más importantes de América Latina en BIOS, vidas que marcaron la tuya. Ahora vas a saber cómo fue construir estas biografías fascinantes. Mi nombre es Nicolás Artuzzi y te invito a un viaje detrás de las cámaras de este éxito de Nacho junto a las personas que lo hicieron posible. ¿Cómo surgió BIOS? ¿De qué manera se construyeron estos retratos únicos de Gustavo Cerati, Alex Lora, Charlie García y Luis Alberto Spinetta? ¿Por qué elegimos estos íconos? ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que se presentaron en este recorrido? ¿De Descubrilo en un after show imperdible que no solo te llevará behind the scenes, sino que también te presentará material inédito que solo podrás escuchar en este podcast. Suscríbete a detrás de BIOS en tu app de podcast favorita para no perderte ningún episodio.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.